du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Välkommen till Ekonomistudion torsdag. Idag sänder vi från Grand Hotel i Stockholm där börsdagen pågår i Dagens Industris regi. Magdalena Andersson har varit här och vi ska prata om vad hon sa med vår makroanalytiker Johanna Jansson. Och det handlar bland annat om kapitalskatter. Söterbrödsdagarna är över för svenska banker. Det säger Nordeas tidigare ordförande Björn Wahlros. Och så är svenska företag för naiva när det gäller säkerhetsfrågor. Ja, det anser Säpos chef Claes Friberg. Honom ska vi också prata med i ekonomistudion. Men vi börjar som vanligt med en marknadsuppdatering och den får vi från Emily Lundgren ute på marknadsredaktionen. Emily. Tack för det, Jon. Vi ser att börsen fortsätter ungefär den stil som den har gjort sen börsdagen startade. Alltså vid nio tiden gick vi ner ungefär 1 procent. Håller oss kvar på de nivåerna. 0,9 ser det ut just nu för OMX30. Lika mycket för OMX-SPI. Det är i linje med de ledande Europabörserna. I toppen i OMX30 hittar vi rapporterande Swedish Match. Bra siffror från USA har fått den aktien att lyfta på en annan sur börs. Även SET och AstraZeneca och Tele2 kan vi se på vinnarsidan, vilket innebär att det är defensivt i toppen. Å andra sidan så har vi Investor som skiljs av utdelningen. Sen är det mycket cyklist, SSAB, Autoliv, Boliden bland annat. Och de amerikanska terminerna de, de indikerar att börsen ska fortsätta ner i USA närmare 1%. Jo. Tack så mycket Emily. Ja, då står jag här med Johanna Jansson, vår makroanalytiker. Du har lyssnat på finansministern här på morgonen, Magdalena Andersson. Vad sa hon Johanna som var riktigt intressant? Vad tycker du? Ja, en av de mer intressanta sakerna hon sa när det gäller svensk ekonomi var att hon tryckte väldigt hårt på att kapitalvinsterna har bidragit till ökade klyftor i Sverige. Och där är jag inte helt enig. Så är det förvisso, men samtidigt ska man konstatera att svenska klyftor är relativt små. Vi är fortfarande ett av världens mest jämlika länder. Men det här tryckte hon på. Hon krattar för, för att göra mer på kapitalskatterna, tror jag. Du var inne på, ni hade ju ett panelsamtal senare, du var inne på att höjda skatter är fel väg att gå för att jämna ut klyftorna. Varför det? Jag tänkte i och för sig mest på då att man ska faktiskt kunna arbeta sig till en bättre inkomst i Sverige. Och som det är idag så den här lilla extra som man ska göra, det, det tjänar man inte så mycket på. Många av dem som arbetar på ett mindre företag som kanske tar en större roll eller en, blir någon, någon typ av chef eller arbetar lite mer, de tjänar inte så mycket extra på det efter skatt. Och jag tycker att det är fel. Alltså, om man vill minska klyftorna i Sverige skulle jag hellre göra det underifrån snarare än att dra ner inkomsterna för de som ligger högt. Men där är vi oeniga men det är, och det är ju en politisk ståndpunkt. Men hon, som jag sa, hon krattar för att göra mer på kapitalinkomsterna. Så är det. Det talas ju mycket om en eventuell skattereform här. Att det ska förhandlas om en sån i, i och med 73-punktsprogrammet. Om du fick skriva den här skattereformen eller komma med förslag på en sån, hur skulle den då se ut? Gud vad härligt, tack. Om jag fick göra det, det skulle vara jätteskönt. Jag vässar händerna direkt här. Jag tänker att det som, nu är jag en nationalekonom, jag vill hålla det enkelt. Jag skulle vilja förenkla mycket. Risken är alltid att man bygger på och lägger till och lägger till undantag. När vi då pratar om det här med kapitalskatter och skatt på inkomst och sådär. 3-12-reglerna, Magdalena Andersson sa det inte rätt ut, men det är ju 
en spänning mellan att ta ut lön och ta ut utdelning när man är företagare. Alltså vi säger relativt låga kapitalskatter då kontra inkomstskatterna. Det här är ju såklart en spänning och det här skulle man vilja förenkla. Jag skulle göra om jag fick göra så att man skulle få känna en slant och, både, och ta ut en slant i utdelningar upp till ett visst belopp. Och sen skulle man kunna betala skatt. Det tror jag skulle förenkla mycket. Det där är din önskereform. Men hur skulle den se ut om den, hur tror du att den kommer att se ut? Om den ska vara politiskt realistisk att genomföra? Jag tror så här, vi var inne på 73-punktsprogrammet och Stefan Löfven, statsministern, har sagt att Ja, ungefär dryga 50 av de här punkterna är bra socialdemokratisk politik. Och Magdalena var också inne på att det är en kompromiss nu eh, mellan eh, den socialdemokratiska regeringen och C och L då, som vill göra mer av borgerlig politik. Och då blir det givande och tagande. Att ta bort värnskatten var ju ingenting som socialdemokraterna hade önskat, men det händer ändå. Och för att liksom kompensera för det så tror jag att då kommer de vilja göra någonting till exempel när det gäller kapitalskatten. Så att, eh, det blir det här. Det är så jag tror att det kommer att se ut. Det blir ett givande och tagande, kompromissande och det kommer nog bli lite lapptäcke. Jag, än så länge så är det ingen som... Man pratar om en skattereform men det är ingen som har gett förslag på den här stora övergripande reformen som eh, någonting liknande det vi hade på 90-talet. Investeringar, ja. det finns ju ett ganska stort utrymme nu i statsfinanserna för att göra satsningar och offensiva Ja, reformer eller vad man nu vill använda pengarna till. Eh, vad sa finansministern om det? Ja, hon, sa att, hon visade en bild där det tydligt syns att den svenska offentliga skuldsättningen har sjunkit. Vi närmar oss det som vi nu ska förhålla oss till, ett skuldankare på 35 procent. Så att, ja, i balansräkningen finns verkligen pengar. Men och hon sa egentligen att nej, men tanken är inte att amortera av på den offentliga skulden utan att det ska finnas, man ska utnyttja det reformutrymme som finns. Men där, alltså, när man pratar om reformutrymmet, i sammanhanget är det ganska små pengar. Det finns stora behov i Sverige, i skola och sjukhus och annat. Och till och med EU-kommissionen här i veckan noterade att trots det så är det ganska lite som görs i form av aktiv finanspolitik. Man skulle kunna ta ett större grepp och bortse lite då från det här överskottsmålet och men ta ett större grepp när det gäller investeringar i den typen av Ja, välfärdstjänster och infrastruktur. Får du en känsla för varför en socialdemokratisk finansminister tvekar att genomföra den typen av, som man väl ändå måste säga, är klassisk socialdemokratisk politik? Ja, liksom utbudstimulerande. Ja, jag tänker att det handlar ju om det här eh, att vi oroar oss alla lite inför framtiden. Svenska offentliga finanser är konjunkturkänsliga. Vi har en, eh, en hög svensk eh, skuld, alltså hushållens skuldsättning är hög. Att man är orolig för vad som komma skall. Att man vill vara bra rustad inför nästa nedgång. Men det kan ju finnas olika sätt att rusta sig inför den nedgången. Att spara sig in i den kan ju vara ett sätt. Då har man en kassa när det väl, när det väl smäller sen. Eller om det smäller, om det går ner. Men det skulle också kunna vara så att vi rustar huset bättre så att det inte blåser omkull när den här krisen inträffar. Jag skulle föredra att vi rustade huset bättre. Men, men det kan ju vara en finansministers liksom prudence som gör att man inte gör det. Mm. Tack så mycket Johanna Jansson för att du var med oss här i Ekonomistudion som vi alltså sänder från Grand Hotel där stora börsdagen pågår idag i DIs regi. En annan höjdare här under dagen har varit Björn Valros, tidigare ordförande i Nordea och numera ordförande i Sampunat. Och han sa att de svenska bankernas lönsamhet är på väg ner. Jag frågade honom varför.
den mest lönsamma marknaden, finansiella marknaden i, i, i Norden har varit den svenska bolånemarknaden. Och, och den kanske mest väsentliga determinanten för, för nordiska bankers lönsamhet har faktiskt varit deras, den volym de har haft i den svenska bolånemarknaden. Eh, nu såg vi under slutet av 2017 och framförallt under 2018 att konkurrensen i den svenska bolånemarknaden ökar enormt, vilket du såg i stora marknadsandelsövergångar till ett antal nykomlingar i första hand. Och det är klart att det där har satt en press på de där marginalerna och resultatet kommer att vara att över tid så kommer lönsamheten från den svenska bolånemarknaden att gå ner. Och det kommer att betyda att, att de som har varit särskilt framgångsrika i den marknaden kommer att få se sin, sin lönsamhet normaliseras. Det här är inte fråga om några dramatiska skift och det är det fråga om skift som det kommer att ta mycket länge för att större delen av, av de här bolånen finns ju det vad vi kallar backbook, alltså är, är redan gjorda och de kommer inte att omförhandlas med en enorm hastighet för förändringarna är inte så stora i, i räntenivåer. Men kostnadssidan då? Bankerna satsar enorma pengar dels på compliance, dels också på it-system. Hur, hur ser det ut på den sidan? Det är det vi ser i Nordea till exempel att då våra cashkosts, det vill säga lönekostnader och motsvarande, kommer ner ganska ordentligt men våra avskrivningar går upp som ett konsekvens av just de investeringar du talar om. Nu är jag alldeles säker på Nordea träffades ju först och hårdast av, av delvis både regelverksförändringar och sen av den här regel efterlevnadsfrågan. Så att vi har varit ute tidigare än många andra med de verkligt stora investeringarna. Jag tror att du kommer nog att få se att, att en del andra banker som har träffats av den här kritiken både från media och från, från, från regulatorer kommer att bli tvungna att öka på både sin personal och investeringar på den sidan. Det kommer att påverka också deras lönsamhet. Det har avsatt en miljard i senaste kvartalsrapporten för den typen av penningtvättsrelaterade frågor som vi pratar om här. Vad är det enda gången? Kommer det, är det slut med det nu? Blir det bara den här miljarden? Alltså vi, vi har ju bokföringsprinciper som innebär att, att allt det vad vi misstänker eller tror att kanske må hända kan komma så ska vi reservera för. Så att svaret på din fråga rent bokslutstekniskt är jo, det är det enda gången. Men om vi ska tala verklig värld så lever vi ju i en, en, en mycket egendomlig omgivning av där regelverk och inställning till en massa saker förändras. Så det är ju bara att titta vad det hänt och de andra svenska bankerna är en del av dem och, och, och hur, hur, hur mycket de måste satsa på det här och vilken medialkritik de har fått. Man kan aldrig säga aldrig, men å andra sidan så tror jag att vi, vi är ganska välreserverade med den här. Har all penningtvättsbyken tvättats nu? Är det det du säger? För Nordeas del tror jag faktiskt att det är så, för de andra kan jag inte svara på det. Björn Wahlros, där ordförande i Sampo, tidigare ordförande i Nordea, som jag intervjuade för ett litet tag sedan på börsdagen som pågår på Grand Hotel i Stockholm hela dagen i DS regi. Det är därför vi sänder härifrån idag. Ja, en annan höjdare som jag har träffat är Säpo-chefen Claes Friberg. Han var här och han varnade för att svenska företag är alldeles för naiva när det gäller säkerhetsfrågor. Och jag frågar vad han menar med det. Ja, jag menar att inte bara företag utan myndigheter också i Sverige har varit över tid naiva. Och framförallt och tydligast tycker jag det när det gäller digitaliseringen. Där vi använder på väldigt bra sätt alla fördelarna med att vi har digitaliserat verksamhet som har blivit både effektivare och rationell med det. Men vad vi inte har gjort, varken myndigheter eller företag i tillräckligt stor omfattning, är att tänka på att det här innebär nya säkerhetsrisker. Det innebär att det finns information digitalt 
som är väldigt, väldigt lättåtkomlig för antingen opportunistiska länder eller varför inte för ett, andra företag som är intresserade av den verksamheten som bedrivs i just ett annat företag. Du pratade konkret om mobiltelefoner här inne. Vad ska man tänka på när det gäller användandet av dem? Jag tycker att man ska tänka på att de är lätta att avlyssna, de är lätta att infiltrera för att sedan kunna få tillgång till det du använder och har på din mobiltelefon. Jag syftar framförallt på datadelen då. Och sen så tycker jag man ska fundera på vad man säger i den här mobiltelefonen till andra vad gäller saker som kan vara antingen rikesäkerhet eller om det kan vara affärshemligheter. Jag säger inte att man inte ska göra det men man bör tänka på att och ha en förståelse för att andra mycket väl och mycket enkelt kan komma åt den informationen du har på din telefon. Det är lätt att komma åt den data jag har i min telefon, säger du, och även att avlyssna den. Hur kan det vara så lätt? Ja, det är tekniken som har, har gett de här möjligheterna och har gett de här möjligheterna ganska länge. Och det används antingen just fientligt, men det används säkert ur affärssynpunkt också. De här. Det är program som är lätta att komma åt och lära sig att använda. USA har ju bestämt sig för att inte släppa in leverantörer, kinesiska leverantörer av mobilsystem i sitt land. Är det någonting som vi också bör överväga? Jag tycker att, att alla länder bör fundera på vem de ger möjlighet och tillgång till att på ett eh, eh, enkelt sätt komma åt känslig information. Det bör även Sverige vara väldigt noga med och, och i sina överväganden om vem som får tillgång. Till till exempel att bygga upp 5G-system. Du säger att det är lätt att komma åt den här informationen, men finns det konkreta bevis på att det faktiskt har hänt att mobiltelefoner har blivit avlyssnade eller att man har hämtat information från mobiltelefoner? Ja, det finns. Det finns både eh, sådant som vi känner till och som jag inte kan berätta om, men det finns även andra information man kan få runt omkring där. Och hur skyddar man sig då mot detta? Ja, på säkerhetspolisen så skyddar vi oss på det sättet att vi har inte telefoner på oss när vi pratar känslig verksamhet. Och det är rådet du ger även till folk i företag som kanske normalt inte sysslar med säkerhet eller försvar eller någonting åt det hållet? Ja, alltså, jag tycker att alla företag bör göra en säkerhetsskyddsanalys. Är det så att man hanterar för Sveriges känslig verksamhet och man skyller att göra det? Men även om man inte gör det så bör man göra det. Kan det vara så att vi hanterar information här som vi skulle förlora på affärsmässigt om den här kommer över till någon annan? Eller någonting annat som är känslig, känsligt. Ja, men då är det inte tycker jag, så svårt att, att låta mobiltelefonen ligga utanför det sammanträdesrummet var i man avhandlar de här känsliga uppgifterna. Finns det någonting som ni från samhällets sida kan göra för att hjälpa företagen på traven i den här frågan? Jag tänker på, kan vi förändra lagstiftning eller någonting annat? Jag ser kanske inte lagstiftningsfrågor i första hand. Där. Det som har hänt nu är ju att vi har fått en ny säkerhetsskyddslag från den 1 april i år. Den ställer betydligt större krav på myndigheter än tidigare. Den ställer också krav på företag idag som hanterar just den här typen av säkerhetskänsliga uppgifter. Och där är man skyldig att göra en säkerhetsskyddsanalys och också då naturligtvis vita åtgärder för att skydda känslig information eller skyddsklassificerade uppgifter. 
Sepo-chefen Claes Friberg hörde vi där. Ja, det är stora börsdagen som pågår här på Grand Hotel i Stockholm och lägligt nog så sker också den största börsnoteringen på fem år imorgon. Men inte här i Stockholm utan i New York och det är taxiappen Uber som noteras. Och jag träffade förvaltaren Johan Roslund på JP Bullhound som specialiserar sig på techbolag och frågade bland annat om han är sugen på att teckna och... Vi började dock med en språklektion. Heter det Uber eller Uber? Uber säger amerikanerna, men här kanske Uber. Det går bra med Uber. Du, den här värderingen det talas om 800 miljarder i börsvärde för ett bolag som inte tjänar pengar. Hur kan man motivera en så hög värdering? Nej, jättehög värdering. Tittar man till försäljningen så värderas det till åtta gånger. Och inom tech så ser man ju inte de artiklarna om det inte är en väldigt, väldigt bra SaaS-software där man är återkommande intäkter. Och här är ju en marknadsplats så att värderingen är stretchad. Kommer investerarna att köpa den här aktien ändå på den här nivån? Efter Lyfts notering så har man ju faktiskt skruvat ner börsvärdet på, på Uber några gånger. Nu, som du säger, ungefär... 800 svenska, 86 eh, miljarder amerikanska dollar är senaste siffran jag har sett. Eh, vi får se. Lyft var ju ner 30 procent sen notering. Så att jag tror att man är lite, lite osäker på, på vilken värdering man ska sätta. Lyft gick till börsen för några månader sedan och ägnar sig åt ungefär samma sak. Men finns det några skillnader mellan de här två bolagen? Den största skillnaden är att Uber vill bygga ett globalt nätverk. Lyft stannar ju i Kanada och USA och är starka där. Uber är ungefär fyra gånger så stora i förväntat börsvärde så det är ett större bolag. Och vad, vad säger det här oss? De går till börsen nu, värdering på 800 miljarder, en, jätte, en jättenotering. Ska man vara orolig? Börjar det här börjar vi ana att vi står på toppen av den här techhåsen som har pågått nu ett tag. Jag drar paralleller i mitt huvud i alla fall till Telia som noterades någon gång våren 2000 var det väl när börsen stod på topp den gången. Är vi samma läge nu? Det är en bra fråga när man ser just hur enorma förluster de gör och ändå värderas så pass högt. Ser man det i ett längre perspektiv så, så vill de ju ta den här transportnischen. Så, så på lång sikt så, så tror jag att det är, det är ett jättespännande område. Sen är frågan om deras konkurrensfördelar är så pass starka så att de ska värderas så här högt. Men ja, lyftsnotering som sagt, den, den gav ju en väldigt bitter eftersmak. Du menar att om man ska kunna motivera den här värderingen då behöver de också utveckla andra intäktskällor till exempel man börjar med mattransporter alltså logistiktjänster i största allmänhet. Ja precis. Uber Eats är väl kanske den, den mest intressanta delen som har högre marginaler. Sen gör de också Uber Freight som ska vara fraktlösningar. Självkörande bilar är ju självklart där, de, där man vill, vill sitta på i, i det längre perspektivet för att få ner kostnaden. Personalkostnaden är fortfarande väldigt hög. Avslutningsvis, är du själv sugen på att köpa Uber-aktier vid noteringen imorgon? Jag kommer nog passa. Investmentbanken GP Bullhounds Johan Roslund där. Inför EU-valet om drygt två veckor har Emelie Lundgren intervjuat alla partiernas toppkandidater. Idag har turen kommit till Centerns Fredrik Federley. 
I grund och botten handlar det om att det är saker som vi gör bättre hemma i Sverige. Det, som vi ser det, att flytta de frågorna till europeisk nivå är dels en del i att bygga EU till en stat. Men det är också någonting som faktiskt inte ger någon större gagn för oss. Det kan finnas enskildheter som vi behöver titta på där det tydligen är... Tydlig, eller där det är väldigt tydligt är så att man rör sig över gränser. Vi har diskuterat lastbilstransporter till exempel. Det kan vi tänka oss att diskutera för att få en bättre ordning på hur det har varit. För det har varit orimligt. Men att bygga upp en helt ny social pelare. Där jag också ser hur partierna till vänster, Socialdemokraterna och GUE hela tiden lyfter att man vill ha minimilöner lagstadgat. Man vill få in mer av välfärdsdiskussioner i det här. Så är det ju tydligt att det där är ju bara början på någonting som kan komma att bli både dyrt, stort och kostsamt. Men vi har ju regelverk för till exempel varor när det kommer förflyttning av varor. Vore det inte rimligt att ha samma typer av förordningar och, och regler om hur det ska vara för att vara en arbetstagare? Först har vi ju redan. Efter Lavaldomen till exempel så har vi ju fått en rättsordning för hur det ska tolkas och hur det ska dummas och vad som ska gälla. Så att sådana finns ju redan. Det man är ute efter nu är ju att skapa ett helt nytt rättssystem. Då kommer vi få göra anpassningar på i Sverige som gör att det inskränker till exempel på den eh, avtalsfriheten för kollektivavtalen som vi inte tycker är rimligt att man gör. Mm. Klimatet har seglat upp som den viktigaste frågan för de svenska väljarna i det här EU-valet. En fråga som Centerpartiet har profilerat sig inom. Vad är er viktigaste åtgärd inom EU för att förbättra för klimatet? Det enskilt viktiga är nog att vi stärker upp handeln med utsläppsrätter, att det blir dyrare att släppa ut eh, koldioxid helt enkelt. Det är för billigt idag. Vi har gjort förbättringar under den här mandatperioden men de behöver bli ännu starkare så att det blir ännu dyrare att släppa ut skit i luften. Vi står inför en gigantisk omställning av ekonomi, samhällssystem och industri. I det här kan man välja att man väntar till de andra har lyckats innan oss eller så ser vi till att vi gör det nu. Ett tydligt exempel där Europa har varit mer mån om det förgångna än satsat på morgondagen är ju vad kommer till elbilsproduktionen till exempel. Kina slår oss med hästlängder just nu, vilket gör att det stressar den europeiska bilindustrin väldigt mycket. Hade vi varit tuffare för 15-20 år sedan så hade vi kanske legat i täten här. Och jag är övertygad om att vår starka europeiska bilindustri kan ta igen det här tappet som vi har. Men det är klart hade vi varit först ut så hade vi också haft ett försprång som hade gynnat europeiska ekonomi väldigt mycket. Så det finns en ekonomisk vinning i att vara först också? Det tror jag också. Vi kan sälja teknik, vi kan sälja lösningar. Eh, Sverige har ju, om du tittar på Sverige idag med hur vi var för 40 år sedan så har vi minskat våra CO2-utsläpp radikalt. Eh, samtidigt så har vi eh, välfungerande industri, vi har många jobb idag och så vidare så att det, det, den här... Korrelationen som en del vill göra att, att klimatförbättrande åtgärder och det klimatsmarta samhället leder till att människor inte har jobb. Den visar vi inte riktigt sann. Vi går vidare till handeln. En av de viktigaste punkterna som Centerpartiet lyfter fram inför EU-valet för vad EU ska göra är att just främja handel. Det är redan mycket handel inom den innermarknaden. För Sveriges del är EUs innermarknad en av de viktigaste exportmarknaderna. Och flera frihandelsavtal har ni slutit, alltså EU slutit bland annat med Japan och Kanada. Vad är det mer som ska till? Det är, vi behöver fler handelsavtal. Handelsavtal. Ja, med så många som möjligt. Eh, av den enkla anledningen att eh, många tänker att det bara är för våra produkter i våra butiker. Det som gör oss, vårt liv lätt att leva. Eh, det handlar om. Det är ju en viktig bit såklart. Men vi sätter också global standard vilket är minst lika viktigt och vilket är oerhört viktigt för europeisk och svensk industri. Eh, när det är därför jag också säger att vi bör eh, driva på för att vi ska ha tydliga samtal med USA. Jag gör mig ingen illusion om att Trump ska ändra sig om vårt handelsavtal. Men Trump är, en övergående, han är ett övergående problem. 
USA är större och mer robust än vad president Trump är. Vilket gör att vi bör ha upparbetade kanaler och ett förtroendefullt samtal med de som ändå kommer vara kvar i administrationen. Det vill säga de som inte är politiskt tillsatta. Så att den dagen som det kanske blir en president som faktiskt vill ha det här avtalet så kan vi rulla ut det här arbetet med full kraft och omedelbar kraft. Ska EU ha ett frihandelsavtal med Kina? Då måste vi vara på likvärdig grund i så fall och där är vi ju inte idag överhuvudtaget. Jag tror att det är via WTO som vi måste tackla Kina. Deras enorma subventioner från direkt från statskassan in i stålindustrin som skadar oss i Europa varje dag måste upphöra. Vore det så att de var fullt ut marknadsbaserade då kunde det vara värt att diskutera det. Idag är det inte det. Är Kina ett hot mot EU? Kina är ett hot mot EU. Eh, inte så att jag tror att de militärt kommer att vilja intervenera här. Men de är hyggligt, eller mer än hyggligt, eh, väldigt intresserade av vår teknologiska utveckling. Man är beredd att göra, gå ganska långt för att komma över eh, europeiskt kunnande på olika sätt. Men också det sättet som man sätter vår stålindustri i gungning genom de statliga subventionerna och på flera andra områden. Eh, det är klara och tydliga hot mot oss eh, ekonomiskt skulle jag nog framförallt säga. Centerpartiet vill inte ha euron. Nej. Men att införa euron hade fått oss mer harmoniserade med den inre marknaden i Europa. Till exempel Tyskland som är en av våra absolut största exportmarknader. Varför ska vi inte ha euron? Ja, just nu är kronan i fritt fall. Jag har ju en lönbetald euro. Det syntes på deklarationen att lönen har ökat men min skatteinbetalning har inte ökat. Det här... Än så länge märks det inte så mycket hos konsumenter men det kommer att märkas som ett tag här när, när ingångna avtal löper ut och de kommer att bli eh, mycket dyrare produkter i, i, i våra affärer. Eh, men samtidigt ger det ju ett uppsving för svensk industri som exporterar. Det är för att våra eh, produkter blir billigare inte genom att vi sänker löner utan vi har en svagare valuta helt enkelt. Samtidigt är det en lite fin linje där mellan vem som är en exportör och importör för att exportörerna importerar ju väldigt mycket. Också. Ja så är det, så är det ju såklart. Vi är ju sammanflätade ekonomi. Det är därför Brexit inte kommer att fungera. Det är för att vi är så sammanflätade i ekonomierna. Men jag tror att vi ska, det finns liksom inga ekonomiska argument för oss idag att ansluta oss till euron. Och det som har varit Centerpartiets tydliga kritik är att vi kan inte riskera svensk ekonomi och gå med i ett samarbete där de som är med inte ens lever upp till deras egna regler. Och tyvärr ser vi inte på lång tid att man skulle närma sig en situation där Frankrike till exempel klarar sina egna budgetunderskottskrav. Och till sist så har jag tre snabbfrågor till dig. Du får välja ett av alternativen. Bryssel eller Stockholm? Eh, Björbo. <laughs> okay. Men om du måste välja av antingen Belgiens huvudstad eller Sveriges huvudstad? Ja, men då väljer jag Sveriges huvudstad. Mer EU eller mindre EU? Det beror på frågan. Pass. Ja, det är fusk. Nej, men det är klimatfrågan. Mer EU, men när det kommer till sociala pelar, mindre EU. När det kommer till att överföra åklagarfunktioner, mindre EU. Medan högern i Sverige vill ha mer. Så det är helt olika vad det är för fråga. Euron eller kronan? Eh, kronan. Tack så, Tack så mycket för din tid. Tack så mycket själv. Fredrik Fedley, EU-kandidat för Centern, var det där intervjuad av Emily Lundgren tidigare. Då ska vi bege oss härifrån Grand Hotel och flärden på börsdagen till flärden i D-weeken. Redaktören Andreas Johansson har träffat Joakim Berner som bland annat varit chefredaktör för DN och Expressen. Och nu har han skrivit en bok också. Han var ju en väldigt, väldigt upplyft mediechef och blev erbjuden då Sveriges Radio-jobbet som vd på Sveriges Radio. 
Men med alla turer som var runt omkring eh, Joakim Berner så, så fick han inte jobbet till slut och försvann ifrån rampljuset. Och nu har han skrivit en bok. Nu har han skrivit en bok eh, om sitt liv och om sin relation till sin far, om familjeföretaget som han har tagit hand om under, under den här eh, perioden. Eh, och ja, väldigt läsvärd eh, om man är, är intresserad av lite medienörd som, ju, som man ju är. Spännande. Så har ni provkört en Bentley också? Det har vi gjort, och inte vilken Bentley som helst, utan en Cabriolet Bentley. Det är ju något för alla som vill ha lite fartfiende i året och åka först klassigt. Och det är en bil som då kan rekommenderas, förstår jag, eller? Ja, alltså det är ju svårt att inte gilla Bentley. Det behöver man inte vara anglofil för att göra, men, men ja... Jag kan inte påminna mig att jag någonsin har varit i närheten av en, men då kommer jag lite närmare genom att läsa detta i alla fall. Jag har faktiskt åkt tillbaka på en Bentley en gång för många, många år sedan. Jag vill minnas att det var en, en, en njutfull färd. Det kan jag tänka mig. Eh, Berner Bentley, vad mer på B har ni i veckans tidning? Bostadsspecial. Bostadsspecial, perfekt. <laughs> Vi träffar ja. författaren Mons Kallentoft på, på Mallorca. Eh, han berättar om sitt, sitt liv där, när han, han verkar och skriver ifrån. Vad har vi med på B? Vi har en börsvd, Viktor Svensson, vd på Railers, svarar på våra tjänst snabba frågor. Han avslöjar att det sämsta köpet han har gjort var en gammal Volvo. Ja, då har vi kommit fram till sista raden i ekonomistudion och där hittar vi siffran 13. Så många öre kostade en kilowattimme el under natten till den 2 maj i år. Och det är det lägsta elpriset någonsin i Sverige. Det beror bland annat på den kraftiga utbyggnaden av vindkraft. Därmed är ekonomistudion torsdag slut. Nu närmast blir det Closing Bell här i DTV klockan 15.20. Och sen är vi tillbaka härifrån börsdagen på Grand Hotel klockan 16.35. Och då blir det mingel och gäster. Hej så länge.